0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado. Tá ficando rotina já dizer que é uma edição especial, mas dessa vez tá novo, é super especial e agora dá pra dizer pela primeira vez com um medalhista olímpico. E é muito louco que você deixa o Lucas a solta e ele move a ousadia sem limites. É um off-topic, mas é um off-topic permitido, Lucas? É isso que você preparou pra gente hoje? Cara, é um off-topic do bem, né? É... É um verdadeiro
1: presente de Natal aos nossos ouvintes Porque hoje eu tive o prazer Muito grande de fazer o podcast Gravado com o Esquiva Falcão Poxa Filho do Touro Moreno E principalmente é da lista Olímpico brasileiro, né, Que ganhou aquela medalha de prata com um gostinho de ouro Lá em Londres Eu sugiro até que você já procure essa luta aí Porque foi roubada O é, Esquiva merecia o título Mas como ele falou no nosso podcast Não quero dar spoiler aqui mas essa, esse ouro não, vai, não fez falta na carreira dele, assim, não, não é uma coisa que ele, que ele lembre com decepção. Ele se tornou hoje um lutador profissional, tem um cartel de 19 vitórias, nenhuma derrota, 13 vitórias por nocaute, ele tem empresas muito grandes por trás dele, patrocinando, e ele tem é, muita esperança de ser campeão do mundo já agora em 2018, é, na segunda luta dele de 2018, que ele prevê que seja ali eu não vou dar spoiler não, que eu quero que vocês escutem o podcast mas ele já está já bem caminhada a carreira dele e a gente vai ouvir falar pesado do esquiva em breve se, se tudo correr bem
0: Olha aí, muito legal, Lucas, parabéns aí pela iniciativa, estou ansioso para ouvir ainda não ouvi é, e tive que, que pensar assim, poxa, é, que, me... é, que que oportunidade, né, Ouvi um um medalhista olímpico, claro que o nosso, nosso público é mais acostumado com personagens do basquete e tudo mais. Mas, como você disse, topic do bem, off-topic é bem proveitoso também, porque, enfim, é um grande personagem aí que marcou as Olimpíadas de Londres, né? Foi, foi muito interessante a trajetória dele lá, dos irmãos Falcão, né? Do Yamaguchi Falcão também. Então todo mundo que acompanha o basquete é também um grande apaixonado por esporte, por isso a gente se permitiu essa licença poética aí. Porque é das boas, né, Lucas? Se tiver outras assim, a gente topa, né?
1: Com certeza, e principalmente pelo cara que o Esquiva Falcão é. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes vão sair encantados do, do nosso podcast. Então vamos deixar eles ouvirem, então? Até mais, Guilherme. Falou, um um abraço. abraço. Amigo do Café Belgrado, eu sou o Lucas Nepomuceno, Nepopop. Estou hoje acompanhado de Esquiva Falcão, medalhista olímpico. Seja bem-vindo, Esquiva. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, graças a Deus. É um prazer enorme estar participando do programa. E tô bem, sim.
1: É, Esquiva, antes de começar a falar propriamente do boxe, você esteve no Maracanã agora nessa final do Flamengo, Flamengo independente. Como, conta aí como é que foi aquela experiência, cara.
2: Foi uma experiência muito boa, porque primeiramente foi a primeira vez que eu fui no Maracanã né, e assisti o jogo do Flamengo no Maracanã pela primeira vez. Foi muito bom. Né? Eu já tinha ido no jogo do Flamengo, mas nunca no Maracanã, foi uma experiência muito linda, conheci o Maracanã, é, consegui ver de perto alguns jogadores ali, né, porque o assim, tava estava bastante próximo, então fiquei muito emocionado, né? infelizmente não consegui uma vitória, mas para mim foi uma vitória, porque eu consegui é, ver de perto os jogadores e estar tá, no Maracanã torcendo o Flamengo.
1: É, o nosso Mengão, infelizmente, não trouxe a vitória. E teve também um lado chato, né, que você teve, acabou tendo que sair antes, eu acompanhei pela sua rede social, você saiu meio assustado, assim, da a experiência, a parte ruim da experiência, né? Sim,
2: teve a parte ruim no final ali. É, não consegui assistir o jogo todo, faltando uns de 10 a 5 minutos pra terminar o jogo. Eu tive que sair do estádio, né, porque começou muita confusão entre a torcida do Flamengo... E, e eu fui pro, pro hotel, né? É, é porque eu apesar de ser um jogador de box, eu evito muita confusão, né? Confusão não é comigo, então eu saí um pouco mais cedo para evitar e, e depois discutei muito tiro de borracha, polícia, é, a confusão estava enorme. Depois do hotel eu até saí um pouco para fora, pra, é, é para fora do hotel para ver como que tava e tinha uma multidão enorme ali e foi uma, um, um local de guerra, né, parecia guerra, correndo, criança correndo, polícia de cavalo, de carro, tava uma situação muito feia.
1: É, infelizmente a gente ainda tem que passar por essas coisas no nosso esporte aqui, mas vamos falar de coisa boa, Esquiva, é, você ficou conhecido mundialmente, mas principalmente aqui no Brasil quando seu irmão e você conquistaram as medalhas que não vinham há muito, muito tempo no boxe, você conquistou a medalha inédita, numa é, final muito polêmica, né? que você mereceu o ouro, mas o destino, não, o destino na figura daquele árbitro lá não quis desse jeito. É, mas o, a história de vocês emocionou o Brasil, todo mundo conheceu um pouco a história de vocês, é, mas conta pra gente um pouco como foi o começo da sua carreira, onde você trocou seus primeiros socos. E quando foi que você teve aquela noção de, opa, realmente eu sou um cara diferenciado, sou um, um, um grande lutador, você é um atleta de ponta.
2: Então, é, tudo começou foi no quintal de casa, né? No quintal da casa do meu pai, que tinha uma bananeira. Né? E meu pai sempre gostou de luta, de MMA, de boxe, e sempre... É, cuidou da gente como um atleta, né, e, e do quintal de casa saiu o Esquia Focão e o meu irmão, né, o Yamaguchi, foi um medalhista, é, passaram muito sofrimento, às vezes não tinha lugar para morar, e até meu pai encontrou uma casa, e aí plantou bananeira, não tinha taco de pancada, e, e aí nós batíamos na bananeira, aí consegui uma vaga na seleção e conquistar a minha medalha olímpica que, que surgiu o grande Esquiva Falcão, né? É e... verdade
1: que, que ele colocou seu nome de Esquiva para poder dar, dar ordem ali no córner, já pensando no futuro e estar tá no teu córner?
2: Sim, foi isso mesmo, porque na,
1: na, na
2: época dele, né, o treinador não podia orientar o atleta. E aí falou, vou colocar meu, o nome do meu filho de Esquiva... Pra quando ele tá lutando, eu vou chamar de esquiva. E se alguém perguntar se eu tô orientando, não, eu tô apenas chamando. E eu vou ensinar ele Quando faz esquiva, é para ele esquivar. E Você... ficou esse nome aí. Combinou muito com o meu trabalho, que é o esporte o boxe.
1: Mais do que o nome, já é o predestinado, né?
2: É verdade.
1: É, Toro Moreno, seu pai, né? Um lutador muito conhecido. E, e principalmente depois, conheci... um pai muito conhecido né? pela dedicação que ele teve aí. O esforço que ele fez também para transformá-los em atletas. Mas teve, chegou a ter esse momento que você pensou: porra, eu sou muito bom boxeador, vou, vou ganhar uma medalha? Ou foi só mesmo lá na época do Mundial que você viu o seu potencial?
2: Não, já, eu já vim, já planejando isso. E, e eu não sou muito bom, né? Tem caras muito melhores do que eu. É, eu estou só seguindo o caminho que Deus me colocou. Eu estou seguindo o caminho. Mas eu colocava na parede. É, é, papéis escritos, eu vou ser campeão mundial, eu vou ser campeão olímpico e treinar, e, e treinar muito, né? Eu acho que esse treinamento é um foco objetivo que eu tive de conquistar a medalha, né? Eu não sou muito bom, não. É como eu falei, <risos> Deus me colocou no caminho certo.
1: É, há quem discorde, viu? Tem muita gente apostando no seu futuro. É, vamos começar um pouquinho falando do Mundial de 2011. É, onde é que foi aquele Mundial? O Mundial foi no Azerbaijão, em Baku. É, aí você chegou lá, você tinha noção que você era um dos melhores daquele Mundial ou foi surpresa aquela campanha?
2: Não, eu fui, eu fui como um. Eu fui com uma zebra, né? No campeonato. É, era um primeiro campeonato meu importantíssimo na minha carreira. A equipe estava boa, mas eu era novo ainda para o campeonato e acabei conquistando a medalha de bronze. E, e a Vago Olímpico, né? Foi aí que surgiu o esquiarrocão, que depois disso a galera começou a acreditar mais em uma medalha.
1: É mesmo a, a galera acreditando, acho que era mais quem acompanhava de perto, né? Porque né, eu, eu lembro que na época da Olimpíada pô, é, tem sempre aquelas previsões de quantas medalhas o Brasil vai trazer, e no boxe eu não lembro assim, de ter uma previsão forte de medalha. E veio você, veio o seu irmão e teve uma moça também que ganhou, não foi? Em Londres? Sim, a
2: Adriana Araújo. Então, depois da minha medalha é, no Mundial, é, começaram a, a falar quem tinha chance de conquistar a medalha e, e meu nome era bem pouco citado. Né? Apesar da medalha do Mundial, o meu nome foi pouco citado e sempre tinha os atletas que tinha duas, três Olimpíadas já e a é citado, né? Mas é como falo, né? Eu tava treinando bastante, tava acreditando bastante. E fui lá e consegui a medalha. E conseguimos três medalhas naquela Olimpíada.
1: É, foi sensacional. É, eu lembro do sufoco ali daquela final, principalmente. É, a luta muito disputada. Lá dentro, tem noção de quem tá na frente, quem não tá? Dá para acompanhar isso ou não?
2: Não, não dá para saber. Mas quando dá o tempo de descanso. É, o juiz, o juiz não, quer dizer, tem uma televisãozinha que mostra o placar para os treinadores. Então, treinadores, no tempo de descanso, vai lá e avisa, né? É, tá descansando a dó. Está com um ponto, dois pontos na frente. É só o último round que não avisa nada. para ficar uma coisa mais. Mais. Em é, é, né? Então, o último round não avisa. O primeiro o segundo eu sabia como estava o placar, busquei e o terceiro eu tinha que ir por tudo ou nada, porque eu não sabia como estava o placar.
1: E aí aquela o baque de, de ter sido ter perdido a medalha de ouro por um por uma decisão do juiz, né? Uma decisão unilateral, não foi um golpe, não Sim. foi nada disso, uma decisão polêmica que muitos, muitos, muitos analistas falaram que não deveria ter acontecido. Mas quando você lembra dessa Olimpíada de 2012, você lembra com muita alegria ou com um pontada de decepção?
2: Então, quando eu ganhei aquela medalha olímpica sobre o placar, eu nem liguei muito, porque uma medalha de prata foi inédita Sim. e eu fiquei muito feliz. Aí depois que passou tudo, que eu olhei, assisti a luta e eu vi que o Juiz de Roca poderia ganhar a medalha de ouro. Né? Mas nem nenhum momento fiquei triste não, muito feliz. É, e, e sobre esse caso é, Me ajudou bastante Porque eu, eu acredito que eu fiquei Mais conhecido Pelo caso ter acontecido O juiz ter errado Eu ter a medalha de prata né? é, Eu fiquei mais conhecido Por isso eu acho Do que ganharia a medalha de, de ouro Se eu ganhasse a medalha de ouro Não contaria tanto Como somou a medalha de prata minha
1: ficou realmente mais marcado ainda. né? É, eu queria saber, você ficou na Vila Olímpica, lá na Olimpíada?
2: Fiquei na Vila Olímpica.
1: É, dá tempo de tietar algum alguém que você queria ver, paquerar com a mulherada, ou tem que ser focado 100% o tempo todo? Dá tempo, sim, dá tempo. Na hora de...
2: da refeição, é, acompanha os atletas tudo, então os idos estão tudo lá. né? Então dá tempo, sim. Mas, no meu caso, o meu foco maior era, era buscar uma medalha. Eu não estava eu não escolhendo a cor, não estava buscando a medalha. Consegui tietar alguns atletas do, do futebol é, do Brasil, da seleção, do vôlei, né masculino, feminino. Tiedei, eu dei bastante gente. Principalmente os brasileiros? Simplesmente os brasileiros, né? Porque tava no mesmo, no, mesmo, no mesmo hotel, na vila, então ficava mais fácil para mim, né?
1: E aí, logo depois daquele da medalha, os últimos dias ali, veio o convite para a cerimônia de encerramento, carregar a bandeira. Como é que você se sentiu naquele momento, cara?
2: Então, essa história é, é, é muito engraçada, né? Porque tava eu e meu irmão, e aí chegou um, um cara do, do cob do Comitê Olímpico, e aí falou para o meu irmão, falou, é você vai ser o, o homem que vai levar a bandeira no encerramento. Né, do Jogos Olímpicos, meu irmão ficou felizão tudo, tá Aí passou umas meia hora, ele o cara voltou, né, já saiu, passou pessoa meia hora o cara voltou, falou, olha, eu me enganei, desculpa quem vai levar eu esquiva
1: que sacanagem, hein
2: aí, aí, eu peguei, aí eu peguei aí eu falei, Raul, ah, fica assim, não é, eu até perguntei ao cara se podia nós dois juntos ele falou, ah, não pode e tal Levei, eu fiquei felizão, tipo, nunca na minha vida eu imaginava que eu seria um um porta-bandeira, né? Porque, tipo, o Brasil tem tantos atletas bons, famosos, que já conquistaram medalhas, e... e logo o Silvio Falcão, primeira medalha, de de prata, aquele menino que, que veio da favela, do quintal de casa, ser é um porta-bandeira. Então, fiquei muito, muito feliz. É uma felicidade que não cabe no coração.
1: É, eu acho que a decisão foi muito acertada, o Kobe vacila é, muito, mas nesse caso, pra mim, porque como você falou, o menino que veio da favela, que passou por muitas dificuldades, então quem melhor do que você para representar a gente aqui, né, cara? Porque é, a realidade do Brasil é essa que você passou. A realidade que, de, de 1% da população é que é aquela do, da pessoa que, tem, que é famosa, que tem todo, todo, toda é, a condição de ser um atleta de ponta. É um, uma parcela muito pequena. É, o que você fez é uma inspiração para todos os brasileiros e aí logo depois da medalha, imagino que na volta deve ter sido aquela tietagem muito oba-oba, programa de TV, foi assim mesmo? foi, foi assim mesmo é... ficamos lá, terminou
2: voltamos com o prefeito do Rio de Janeiro né é... e aí voltamos com o prefeito, com o dançarino o Gari né? muita gente boa ah, sim. Que, tem, que tem muito ele, uma super pessoa é e alguns atletas mais, e aí rodamos o Rio de Janeiro todo com ele, levando a bandeira, né, porque a próxima Olimpíada ia ser no, no Rio de Janeiro, então tinha que fazer esse papel todo, né, e aí, mas eu tava doido pra ir pra casa, é, ver meus pais, né, meus amigos, meus irmãos, mas fizeram foi muito legal, porque eu conheci bastante gente boas, é, e conheci também um pouco da história aí dos Jogos Olímpicos, né, mas eu já sabia que eu não ia os Jogos Olímpicos, mas foi muito legal esse passeio que nós demos aí depois da medalha olímpica.
1: Assim que você voltou, acho que ainda estava lá, não sei. É, que saiu algumas entrevistas dizendo que você pensava ainda em disputar a Olimpíada no Rio. É, foi uma decisão muito difícil abrir mão disso tudo, assim, do sonho de disputar a Olimpíada em casa, Ou toda a estrutura, toda a diferença de remuneração e o suporte da sua carreira tornou a decisão fácil de profissional?
2: Então, foi uma decisão bastante fácil pra mim porque eu já tinha na minha cabeça já, eu tava pensando nisso antes de ganhar medalha olímpica eu falei, se eu for medalha olímpica é, eu só quero uma chance se eu for medalha olímpica, eu vou passar pro box profissional porque eu já fiz o meu papel no box olímpico né? eu tava pensando, já tinha conversado com meu pai com minha mãe essa decisão e eles é, acreditaram em mim, falaram, não, a decisão é sua qual você achar melhor tu pode seguir que a gente vai te apoiar então, o boxe final, para mim, foi, foi a melhor, né? Não me arrependo, hoje eu não me arrependo nem um pouco, porque tudo que eu tenho hoje, o boxe final me deu, né? Então, eu conquistei a medalha, fiquei conhecido, o meu nome destacou, os empresários grandes do mundo todo me conheceram mais, e aí eu consegui a minha grande medalha, a minha grande oportunidade. Eu queria
1: falar um pouquinho aí, como é esse, esse contato do... do... Do, do empresário porque você conquistou a medalha e de repente uma das maiores empresas de boxe do mundo veio atrás de você, foi assim ou você precisou levar um DVD mostrar o seu trabalho, como é que foi? não, já
2: vinha, já vinha atrás não veio só empresário do boxe não veio também empresário do, do UFC também é, pros atleta me, é, me convidando pra votar no UFC né, MA, mas como eu falei, o boxe é, é minha vida me deu tudo é e aí, várias empresas americanas, né, vinha direto, não precisei levar DVD, nada. Até que eu assinei, eu fui direto na empresa que eu assinei, a Top Rank. Onde e, é que fica? E, no Estados Unidos, na Vegas. Eu dei, eu dei, eu já fui direto pra lá.
1: Seu irmão também fui... foi com você ou não?
2: Não, meu irmão foi pra Los Angeles, outra, outra empresa, diferente.
1: Sei.
2: E, e aí, qual eu é, fui com uma... Qual é eu a do fui... seu irmão? A do meu irmão é a Godeboy. E Porra, é também é gigante
1: vida. essa também, né?
2: É, não, é boa também. Eu acho que é, a Top Rank e a God the Boy são as duas maiores.
1: Vocês é lutam na House. mesma categoria ou não? Na mesma
2: categoria, nós lutam. E vai ter esse confronto é. algum dia? Então, é, o confronto pode acontecer sim, mas por meu lado não quero que aconteça não, porque nós somos irmãos. Né, acho que minha mãe não gostaria nada disso né? <risos> meu, pai, meu pai já apoia, meu pai já gosta né? mas minha mãe ela sempre fala, não, não quer não não quer que você luta não, não precisa né? porque o box tem quatro é, organizações mundiais e é só cada um ganhar duas que fica tudo
1: certo <risos> <risos> é, e aí vocês agora moram nos Estados Unidos treinam lá, fazem tudo lá? isso, meu irmão ele mora na Flórida e eu moro
2: em em Los Angeles. Hoje eu treino em Los Angeles, eu mudei para Los Angeles. Morei três anos em Las Vegas, agora em Los Angeles. Faz tudo lá. Vivo lá, né? Eu só vim para o Brasil mesmo é, quando estou de férias, venho aqui visitar meu pai e minha mãe, que ainda estão aqui. É, pretendemos levar eles para os Estados Unidos também.
1: Esquiva, a mesma coisa. Imagino que o, a estrutura que o Cobb te ofereceu para disputar Londres não tenha sido tão ruim, por já que você é, chegou até a ser medalhista né? mas a, a diferença, é um outro mundo completamente lá o seu treinamento, você se sente muito mais preparado hoje, você se tornou um pugilista melhor mesmo? Ah, com certeza os Estados
2: Unidos é bastante diferente né? o boxe lá profissional é... a estrutura da academia lá são estruturas monstras, grande demais é... os treinadores também são muito bons no Brasil tem treinadores bons, mas nos Estados Unidos é outro nível. Todo mundo sabe, acho que até mesmo os treinadores do Brasil sabem que os treinadores dos Estados Unidos são outro nível. Os, cara são, é, os treinamentos são, diferentes, são diferenciados. Então o maior lugar para treinar hoje é nos Estados Unidos.
1: É, você falou que são quatro organizações que, que organizam os eventos, né, que tem os cinturões. Quem são os donos dos cinturões hoje e qual é o que você está mirando? Que eu sei que você é louco para ser campeão mundial, né?
2: Sim, hoje eu tô, eu tô olhando muito, é, eu tô ranqueado em duas hoje, duas ondações, né? Que é a IBF né, e a WBO, que são uma das duas grandes aí que eu tô olhando, já tô ranqueado nela, tô entre os 15 e pretendo já disputar o cinturão delas no ano que vem, 2018 agora. Né? Esse é o meu, meu plano,
1: planejamento. É, você tem, fala um pouquinho do seu cartel, porque é, apesar de você ser, todo mundo sabe, saber quem é Esquiva Falcão pela sua medalha olímpica, é, hoje nem todo mundo acompanha o boxe é, profissional no Brasil. Né? Teve transmissão de luta do Esquiva Falcão profissional aqui para o Brasil? Sim, as minha, minhas lutas são todas transmitidas né? no
2: Sport TV. A Esporte TV Tramite tem tem um contrato assinado com, com, a, com a Top Rank, é a minha empresa, para transmitir todas as minhas lutas no Esporte TV. Passa e... no Esporte TV direto ou no Canal Combate? Esporte TV. É também Esporte TV. E hoje o meu cartão é de 19 lutas, invicto, com 19 vitórias, né? E 13 nocaute. 13 nocaute. 13, isso.
1: É, é a mesma categoria que você disputou na Olimpíada?
2: é O boxe profissional é um pouco diferente, é, eu lutei é, O nome é o mesmo, médium, mas no boxe olímpico é 75kg e no box profissional é 72kg.
1: Ah, sim, então é mais difícil ainda chegar, bater o peso, né?
2: É, um pouco mais difícil, até porque eu não tiro tanto, tanto peso igual alguns lutadores que eu conheço, que tira
1: 20, 15 kg. Eu tiro
2: aí 8 e 10 kg no máximo.
1: Mesmo assim, imagina que seja pesado pra tirar esse peso aí, hein?
2: É bastante puxado. Quando chega aí uma semana da luta
1: pra tirar 3, 4 kg, é bastante puxado. E assim, o box amador e o box profissional é bem diferente, né? Como é que foram as primeiras lutas lá? Você sofreu ou, ou já deu pra chegar dominando?
2: São bastante diferentes, mas tem. O box final, ele. ele tem tipo um nível, né? Um outro exemplo. O cara é estranho no box final, ele pode lutar quatro rounds. 4, 6. 8, 10 e 12 que é o tido do mundo. Hoje eu tô lutando 8. Né? Minha última luta agora foi em 8. A próxima agora tá prevista para 10 rounds.
1: Contra quem é a próxima? É.
2: Ainda não tem um oponente ainda. Nem, nem local. Mas já tem data? Tá previsto para março ou abril. Certo. Né? Então o, o box final tem essa. Quando um atleta vem do boxe olímpico, a primeira luta geralmente é de 4 ou 6 rounds. Né? Então, dá para se adaptando fácil. Mas eu, eu demorei para entrar no estilo profissional, de fazer algum alguma, tipo, pêndulo, é, bater na linha de cintura, no corpo. É, eu demorei dois anos para aprender. É porque o boxe é, olímpico do Brasil, os treinadores do Brasil, não ensina o boxe profissional. Ensina apenas o boxe olímpico. Então, quando um atleta do boxe olímpico brasileiro vai para o boxe profissional ele tem muita dificuldade de poder é, se encaixar nos estilos e é por isso que tem muitos atletas brasileiros que vai pra fora e acaba perdendo porque não tem um estilo eu demorei dois anos dois anos e um pouquinho para poder entrar no ritmo para falar que eu tô pronto para lutar um título mundial
1: Sei. qual foi a sua luta mais difícil dessas 19?
2: a minha luta mais difícil foi contra um coreano acho que foi a minha terceira luta foi contra o coreano, que eu fui na China lutar, ele, lutar com ele. E ele era muito alto. E eu não gosto muito de lutar com o cara alto. Então, e ele durou seis rounds inteiro. É, trocando golpe o tempo todo. E eu procurando entrar na curta distância. E ele querendo só na longa. Foi uma luta bastante dura.
1: Aí fui nos pontos, essa. É. Aí eu ganhei por ponto. E aí de lá pra cá você. É, se encaixou mais, eu olhei seu cartel, muito nocaute agora, recentemente, né? É, Sim, é. Você tá adaptado já à luta profissional?
2: Sim, de lá pra cá eu já vim me adaptando, pegando adversários é, adequados pra eu melhorar. É, hoje eu é vou falar que eu tô, já tô pronto pra lutar um cinturão, né? Tô preparado.
1: O tal do japonês lá, que ficou com sua medalha de ouro, ele tá, ele tá no profissional também, né? Sim, ele tá no Bolsonaro e na mesma equipe que eu assinei. Estamos na assim. mesma equipe. Ele é do Top Rank também. É, tem uma e
2: possibilidade aí... muito grande de, no próximo ano, lutar com ele. É mesmo? Mas ele, ele, tá, na, ele tá na sua frente no, no ranking ou tá a mesma coisa? Uh, ele tá na minha frente, na minha frente. É porque é o Japão, né? O Japão é é melhor um pouquinho do que o Brasil, né? <risos> é, tem mais tem mais... Vamos falar... Tem mais
1: tradição aí, é
2: tradição, né? Sei. No boxe, então fica mais fácil para ele. E nós Mas... brasileiros tem que ralar bastante.
1: <risos> Mas aí, se, se chamar, se, se casar nessa luta, você vai com toda a confiança do mundo, com certeza, com certeza. Vai ser uma revanche aí
2: que eu tô esperando. Acho que não só eu, acho que o Brasil todo, né? Tá esperando essa revanche. e eu vou estar preparado, muito preparado para essa luta que eu sei que ele é um adversário duro, né? É eu já conheço ele, o beijo luta dele agora um pessoal também e ele não mudou muita coisa do estilo dele não né e, e eu pretendo ir pra ganhar pro lockout é
1: isso aí é, esse, esse, eu vi uma vez você falando que tinha um sonho de lutar contra ele aqui no Brasil você acha que Sim. isso é possível ou é uma vontade assim bem, bem difícil
2: então é, no início quando eu falei isso eu achava que era é, possível mas aí, decorrer do tempo, aconteceu muitas coisas, eu acho muito agora... Nem é provável, né? Agora, agora é difícil, é difícil, porque para ter uma luta dele aqui, tem que ter apoio da televisão, né, é, e está sendo muito difícil, né, as coisas, mas está acontecendo, mas eu, eu acredito que se acontecer, vai ser no, no Japão.
1: No Japão? Pensei que ia lá em Las Vegas
2: Não, se, seria... se acontecer Eu acho que por agora se acontecer Pode ser no Japão Uma luta qualquer Mas se for pelo cinturão, pode, ser, pode ir para Las Vegas
1: é, Você tem algum lugar favorito De lutar? Ou qualquer lugar é a mesma coisa?
2: Então é, não, não sendo muito fuso horário né Porque às vezes O fuso trabalha muito é, Meu lugar favorito de lutar seria o Brasil eu gosto muito do Brasil, né, e na minha terra também, né? é bom, é... mas assim, fora do Brasil assim, um lugar bom é os Estados Unidos, porque eu treino lá e, e seria mais fácil pra mim.
1: É, esquiva, eu vou fazer uma pergunta agora de quem é leigo, eu gosto muito de assistir boxe, mas eu sou leigo, né, não sou um especialista, é, mas na maioria dos esportes, quando a gente assiste vídeo de competições antigas, a gente percebe a discrepância né, de, de como era a partida antigamente e como é hoje. Porque a evolução física, tática, técnica é muito clara, muito evidente. Né? E existe isso no box também? Por exemplo, dá para você ver uma luta antiga do, do Muhammad Ali e achar, pô, dá para eu ganhar desse cara hoje.
2: <risos> Exige bastante, bastante. É, às vezes, eu, eu olho alguns, da minha categoria, na, na época antiga, o meu peso né, médio, era um, um dos maiores pesos que, que tinha. Depois de Mohamed Ali, antes de Mohamed Ali, não, depois, né, depois de Mohamed Ali, o meu peso era, era um, um, um peso muito difícil, então eu acho que eu, eu não ganharia nenhum deles, né, mas <risos> tem alguns ali que dá uma, uma, uma luta boa, né, então dá pra ver, bastante, bastante, tem bastante diferença, a técnica, é, o físico, é, às vezes eu olho assim, é engraçado. Às vezes eu acho engraçado, porque muito tempo eu acho que ele fica engraçado, né?
1: É. A gente vê também uma partida de basquete antiga, você acha uma coisa ridícula assim, os caras... Sim, acredito. Então você já falou que tá de olho em dois cinturões, aí é E o seu irmão tá de olho em outros dois, né? Isso, isso.
2: É porque a... cada, cada equipe, ele sempre foca em algum cinturão, né? Ele sempre não, ele não, não luta, não luta por todo cinturão. Sempre, tipo, a minha equipe gosta mais do cinturão da IBF e WBO. E a equipe do meu irmão Sim. é WBC e um WBC, agora deu branco o outro. W...
1: Mas, WBC... Independente disso, são, são outro, outras... Sim,
2: são outras organizações. Outro foco, né? Outro foco, né? Que é cada um tem um objetivo. Por quê? Porque no futuro, eu vou botar um exemplo. É, o meu irmão conquista um cinturão da WC e eu conquisto um cinturão da WBO e aí no futuro as duas equipes é, colocam uma tela pra com o outro né
1: pra unificar, pra unificar mas... isso. entendi é, o, o seu ídolo no esporte quem é? tem ou não tem?
2: o meu no esporte é, eu gosto muito do Mark Tyson né porque eu assistia muita luta dele quando era novo, meu pai sempre me chamava pra assistir televisão de madrugada. Então, eu sou grande fã do McTayson.
1: É, é, bruto ele. É. é. E aí pra acabar a luta, mas você faz esse jogo também de, de ir pra cima? Ou, não. Ou você tenta esperar a hora? Não, certo? não
2: faço não. Eu vou pra cima, mas o meu estilo é bastante diferente do McTayson.
1: Né, eu queria ser o Mark Tyson,
2: né botar a mão e derrubar logo. <risos> mas o meu estilo de luta é bastante diferente. É, eu espero, eu gosto de contra-golpe, Batalha de cintura. Eu gosto do Mark Tyson mais pelos nocautos que ele dava, a agressividade dele era
1: muito boa. Estamos é, quase acabando aqui, mas eu queria que você falasse quantas lutas você acha que você faz em 2018.
2: 2018 eu devo fazer 3 lutas.
1: Seria um, um
2: em março, né, que você disse? Eu devo fazer uma em março ou abril, é, de 10 rounds, e depois uma pelo
1: cinturão, e depois uma pela defesa. Pô, então você tá bem confiante aí já. Três lutas, duas, já vai ser campeão com ela. Com né?
2: certeza, não, eu tô... Eu, eu tô preparado, já tô com 19 lutas já, lutando bem aí, tem uma, uma, um número de nocaute bom, né? Bem é expressivo, e... né? E... E acredito muito em mim, né? Porque eu treino bastante. Minha equipe já falou que eu tô pronto pra lutar, Minha equipe, Meu treinador já, já falou que eu tô pronto. Qual é o nome do seu principal treinador? É o. Robert Garcia, Ele é mexicano, mexicano-americano. O pai é americano e a mãe é mexicana.
1: E aí já tá, já tá te colocando já pra.
2: Já, eu faço, eu faço parte com o campeão do mundo. Já dou trabalho já para os caras experientes. Então, isso já mostra já que eu estou bastante pronto. É isso aí. A torcida não vai faltar, né? Com certeza. Tenho certeza que o Brasil vai estar tá, vai tá torcendo muito para mim.
1: é Esquiva, e o, o seu pai, ele viaja para assistir suas lutas? Te acompanha ainda?
2: Não, ainda não viaja. Já, já falamos com ele já. Mas sempre que chamamos ele, ele... Sempre tem uma coisa pra resolver.
1: Mas é... na né, do cinturão ele vai ter que estar tá lá, né?
2: Não, o cinturão falou que vai. Cinturão ele falou que, que vai. Que tá torcendo, né? Talvez até subir no meu
1: corre lá pra me acompanhar. Tem que estar, tá, né? Seria sensacional. É, uma última pergunta. Você mora em Los Angeles agora, né? Você... Isso. já escutou, já foi em algum jogo, alguma partida lá dos esportes americanos? Já ouviu falar no, no Lonzo Ball, lavar Ball, uns caras bem polêmicos que tem lá nos Los Angeles Lakers ou não?
2: Não, não, nunca ouvi nunca não. porque Até também porque eu não acompanho muito esporte americano, americano, né? porque eu sou muito focado no que eu faço no, no boxe. Então, quase não assisto televisão nos no Estados Unidos, é mais treinamento, treino, casa, é, talvez passear, né, então eu nem, nem assisto muito
1: não. Mas quando eu for lá nos Estados Unidos, ficar hospedado na tua casa, tu me dá pra um jogo do Lakers, não leva? Levo, levo, aí levo, vamos lá assistir o Lakers ganhar. <risos> é isso aí, muito obrigado Esquiva Falcão, foi um grande prazer falar contigo. É, a partir de hoje, pode ter certeza que você tem mais um, um fã de verdade, fora os que vão ouvir também, e que a gente vai acompanhar com muita atenção, esperando para que em 2018 o Brasil não seja campeão só do futebol, né? mas também traga esse cinturão. O Brasil já teve um campeão do mundo de boxe dessa expressão, assim como é a, a que a gente quer agora, a WBC, é?
2: WBC teve o. Teve o Miguel de Oliveira. Miguel, não, Miguel, desculpa. O Éder Joffre.
1: de Joffre, é década de 70, né?
2: Isso, Éder Joffre, o, o galinho de ouro do Brasil. É. WBO teve o Acelinho Papo Freita. IBF teve o Miguel de Oliveira e o Sertão.
1: É isso aí, então. Esquiva Falcão aí. Já, já quebrou o tabu do box olímpico. E se Sim. Deus quiser, vai quebrar o tabu também do da WBC. Um grande abraço, Esquiva. E até a próxima. Obrigado e grande abraço para todos. Até a próxima.